0: Oi pessoal, Guilherme Takassi, vamos aprofundar aqui nos nossos conhecimentos a respeito de saúde do corpo e também saúde da mente para cada vez mais nós conseguirmos aí desenvolver um conceito de saúde. E hoje o tema que nós vamos falar é muito importante, que é sobre saúde óssea, metabolismo do cálcio, aquele grupo enorme ali conhecido como as osteopenias e osteoporose. Antes de aprofundarmos em todos esses conceitos, eu queria lembrar você exatamente para seguir o nosso canal, ativar o sininho, enviar esse vídeo para todas aquelas pessoas que você sabe, que podem se interessar por esse tipo de conhecimento. E é claro, você vai começar também a impactar de maneira muito positiva a vida de várias pessoas e nós vamos crescer aqui cada vez mais né, juntos, porque é assim que nós ganhamos mais força. Sem enrolar, vamos aprofundar aqui no tema e quando nós pensamos em saúde óssea, no grupo ali das osteopenias e osteoporose, né, o primeiro item que as pessoas questionam é sobre cálcio. Muitas vezes você mesmo já deve ter escutado que ah, o consumo de cálcio ao longo da vida é o que importa do ponto de vista ali de prevenção de uma possível osteopenia, osteoporose, fraturas e tudo mais. No entanto, O que eu quero trazer para vocês e eu vou aprofundar nesse conhecimento ao longo de todo esse processo e vou trazer inclusive estratégias para você de fato conseguir né, reduzir essa chance através de um conhecimento simples e prático e você vai ver que não está conectado simplesmente com o cálcio, é algo muito maior. Mas, sem dúvida, né, quando nós olhamos aí, e você já deve ter se deparado com isso na sua vida, muitas vezes as pessoas passam a vida ali com uma suplementação de cálcio, consumo de alimentos com cálcio, e no final, acabam tendo um problema ósseo lá na frente. Olha só que interessante. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que, inicialmente, é muito difícil a pessoa ter um déficit de cálcio. A alimentação, no geral, ela é rica em cálcio. E um item que eu quero trazer aqui, que é bem marcante, né? frequentemente as pessoas associam cálcio puramente com leite. E aqui nós temos que tomar um certo cuidado, principalmente a característica do leite que existe no Brasil hoje, que é um leite com uma caseína inflamatória, um leite em que é, ele está cada vez mais distante daquelas fontes naturais, né? então o leite hoje lá ele fica no supermercado durante meses dentro de uma caixinha e o leite da época dos nossos avós, por exemplo, ele ficava na pia e estragava de um dia para o outro se não ficasse refrigerado. Diante desse tipo de situação, o que eu quero trazer é que o cálcio na alimentação hoje ela está conectada dificilmente com um grande déficit de cálcio capaz de gerar um problema ósseo. O problema ósseo ele vem devido ao conjunto de fatores. E aqui eu quero trazer para vocês quais são esses fatores que têm um impacto tão grande. Afinal, agora você já começou a entender que saúde óssea, a prevenção de osteopenia, de osteoporose, é algo muito maior do que simplesmente suplementar cálcio ou consumir alimentos com cálcio. Então, eu quero desenhar o um raciocínio para vocês. E ao final desse raciocínio, né, ao final desse vídeo, nós vamos traçar uma estratégia bem pragmática do que é preciso ser feito para exatamente você conseguir atuar de uma forma bem efetiva para reduzir essa chance aí de um problema ósseo, de uma osteopenia, osteoporose e até mesmo algo conectado com uma possível fratura óssea. Guarde esse raciocínio que ele é bem importante, né, para você entender lá no final as principais condutas. Então é algo assim, sim, na realidade o osso tem cálcio. Tem, mas um ponto essencial para nós é que o osso precisa ter uma estrutura e essa estrutura óssea é onde o cálcio vai lá e vai grudar. né? A deposição do cálcio acontece nessa estrutura. E é claro, tudo que é estrutural no corpo está conectado com proteína. E proteína, na verdade, é né, um conjugado muito grande de aminoácidos, um polímero ali de aminoácidos que normalmente nós falamos. De maneira bem direta, o que, que significa isso? É um aminoácido ligado a outro aminoácido, a outro aminoácido, a outro aminoácido, a outro aminoácido, a outro aminoácido que forma esse polímero, uma molécula bem grande que forma uma estrutura. E essa estrutura, né, direcionada, no caso, para a parte óssea, é onde o cálcio vai se depositar. Mas aqui tem um conceito muito marcante. né? Quem forma essa essa estrutura? São os aminoácidos. E os aminoácidos, nós temos dois grupos, os naturais e os essenciais. Os naturais é algo que, ah, se não vem da alimentação, o seu corpo dá um jeito de produzir. Mas também nós temos que nos atentar, principalmente, inclusive, com os aminoácidos essenciais esses aminoácidos essenciais, junto com os naturais, que vão formar essa estrutura ali, base, para a formação do osso. Então, principalmente nos momentos em que a pessoa começa a envelhecer, né, a mulher, quando ela não menstrua mais, o que tem que estar muito claro? Um bom aporte proteico, um bom aporte de aminoácidos, principalmente os aminoácidos essenciais. Então, sim, às vezes é preciso suplementar os aminoácidos essenciais diante de uma estrutura base de de aminoácidos que está formada, agora sim o cálcio consegue se ligar né, e se depositar para formar a base óssea de fato. Mas nós temos que lembrar que sempre os eletrólitos no corpo caminham de mãos dadas em equilíbrio. E o eletrólito que caminha em equilíbrio com o cálcio em si, esse cálcio que vai para o osso, como é o nosso tema hoje, é o magnésio. Então a suplementação, a alimentação que é rica em cálcio, ela tem que vir acompanhada de magnésio. O magnésio é um eletrólito que muitas vezes, já falei para vocês, né, na alimentação do brasileiro, por conta do solo brasileiro ser um solo pobre em magnésio, é uma alimentação pobre em magnésio, por isso as pessoas têm uma tendência a ter um déficit de magnésio no corpo. E se você tem um déficit de magnésio do corpo, não adianta você ter muito cálcio, afinal vai estar desequilibrado e o grande resultado para a deposição ali óssea é o equilíbrio entre os eletrólitos. Então sim, suplementar cálcio pode ser importante, mas junto com o cálcio nós temos que equilibrar o outro eletrólito que é o magnésio. Diante desse tipo de situação, o que eu quero mostrar para vocês também é que o cálcio no corpo é um eletrólito muito importante e não está conectado só com saúde óssea. O cálcio que circula no seu sangue dificilmente ele vai sofrer uma alteração, afinal o seu corpo tem vários mecanismos para manter esse cálcio estável. Um mecanismo né, conectado ali com a absorção do cálcio no intestino é direcionado exatamente pela vitamina D3. Aquela mesma vitamina que é estimulada pelo sol, a exposição à luz solar. E hoje, frequentemente, nós observamos que as pessoas têm um déficit muito grande de vitamina D3 porque elas não conseguem se expor ao sol. Então, nesse caso, é importante suplementar a vitamina D3 para conseguir atingir um nível base ali de pelo menos algo em torno de 50 na dosagem sanguínea. Porque assim, você terá um bom estímulo à absorção do cálcio no intestino E você vai ter uma boa oferta de cálcio na corrente sanguínea. E claro, né, um ponto importante, se a sua vitamina D3 estiver baixa, além de não conseguir absorver o cálcio de uma maneira adequada lá no intestino, o outro mecanismo de de compensação, de equilíbrio do cálcio no corpo, afinal esse cálcio na corrente sanguínea não pode cair, porque senão acaba tendo influência sobre contração muscular, contração do músculo cardíaco e assim por diante, Existe um hormônio conhecido como PTH que vai começar a tirar cálcio da reserva. E esse cálcio da reserva está onde? Nos dentes e nos ossos. Então, o nosso objetivo é deixar o PTH mais baixo, com a vitamina D3 num bom nível, para ter uma uma boa absorção intestinal e não influenciar diretamente na retirada do cálcio da reserva, na retirada do cálcio dos ossos. Além desse nosso raciocínio, o que acontece é que assim que você... Consegue ter uma, uma boa absorção, um bom manejo do metabolismo do cálcio, você tem uma boa quantidade do cálcio ali na corrente sanguínea, porque a vitamina D3 está num bom nível e consegue estimular a absorção intestinal, você suplementa o magnésio, está tudo equilibrado. Você precisa de um guia para o cálcio. Para falar assim, o cálcio, ó, você não vai parar na corrente sanguínea e formar uma placa de ateroma, que é o que vai entupir o vaso sanguíneo, você tem que ir para o osso. E esse guia. né? Olha o quanto isso é marcante. Guarda essa informação. Esse guia para o cálcio é a vitamina K2. E no grupo né, de vários vitâmeros da vitamina K2, é o vitâmero 7. Por isso, quando você vai procurar lá para uma vitamina K2, para uma possível suplementação, você vai encontrar assim, vitamina K2, né, MK7, que é o vitâmero 7 da vitamina K2. Então, frequentemente, quando a pessoa tem uma uma baixa quantidade, uma baixa dosagem ali sanguínea de vitamina D3 e tal, e está preocupada com o cálcio, nesse momento, suplementar ali 10 mil unidades de vitamina D3 com 100 microgramas de vitamina K2 vai ajudar muito nesse processo de estabilização do cálcio, direcionamento do cálcio ali para aquela estrutura né, que já está montada, que vai ser, consequentemente, a estrutura óssea. É claro que, além disso... Um grande estímulo para o fortalecimento de todo esse processo é a atividade física e hoje cada vez mais os estudos mostram que a atividade física de uma maneira geral já impacta, mas principalmente a atividade física de uma maneira bem guiada, né, aquela atividade em que é feita com carga, por isso a musculação tem um impacto muito importante. Agora que você já desenvolveu todo o raciocínio aqui comigo, fica simples. E eu vou passar esse passo a passo aqui para você, exatamente para você ter muito claro. Quando nós pensamos em saúde óssea, vamos quebrar o paradigma. É só cálcio? Não, não é só cálcio. né? Dificilmente nós vamos ter um déficit de cálcio muito grande. É também o cálcio. Mas vamos montar o raciocínio? Eu preciso de uma estrutura base para a formação óssea. Quem é essa estrutura base? Né? O conjugado de aminoácidos... Essa formação proteica. Por isso a importância de ter um bom aporte de aminoácidos essenciais no corpo e muitas vezes você pode até suplementar esses aminoácidos essenciais. Nessa estrutura de aminoácidos, nessa estrutura proteica, né, vai ser onde o cálcio vai se depositar. E o cálcio se deposita exatamente em equilíbrio com o outro eletrólito, que é o magnésio. Por isso a importância do equilíbrio entre cálcio e magnésio. Quem controla a absorção do cálcio né, e o manejo do cálcio no corpo é um equilíbrio entre vitamina D3 e PTH. O PTH tira das reservas, então nós não queremos isso, afinal a reserva é dente e osso. Nós queremos uma boa quantidade de vitamina D3 que estimula a absorção ali no intestino. Então uma boa quantidade de vitamina D3 com uma dosagem sanguínea em torno de 50 é algo essencial. E sem dúvida, quando nós temos toda essa estrutura montada, o que eu quero é um direcionamento adequado para esse cálcio, que é coordenado exatamente pela vitamina K2, o vitâmero 7 da vitamina K2, e assim, nós fechamos todo esse ciclo. Espero que você tenha gostado, né, pessoal? Não esquece de seguir o canal, ativar o sininho para receber a notificação dos novos vídeos, envie esse vídeo para várias pessoas que você sabe que podem se interessar e que precisam desse conhecimento, e assim nós crescemos cada vez mais e vamos juntos para construir uma comunidade cada vez mais forte. Muito obrigado por me acompanhar nessa jornada de ciência e a gente se vê em breve.